0: 上一课我们讲南北朝易经数量如此庞大，相当于历史上前后两个阶段的总和。究其原因有两点：第一点，前期道安和鸠摩罗什为中土易经做了铺垫和开创性的工作；第二点，更重要的原因是经书流入中国的渠道变了。从以前的等经来到了找经去，从守株待兔到了主动出击，什么意思呢？东晋以前的易经、佛经的原点，大部分是由外来僧侣和侨民带来的，传入内地，对吧？就是来了个外国僧侣，他带了几本经，那我们就译几本经；来了侨民，偶尔带的什么经，我们就译什么经。简单的说，靠进口，靠天吃饭。来一步，我们翻译一步。到了东晋末期、刘宋初期的时候，这一情况就发生了转变，因为这一情况发生了一个重大的历史事件，在佛教史上，就是法显西行求法。受法显西行求法的影响，中国学生掀起了第一次西行取经的热潮。西行取经啊，不叫西天取经。中国最早的起经运动起源是很早的，我们前面讲过，第一次是诸事行西行求法，此后一直有零零星星的求法，但是法显大师这次成功的西行求法，西去东归，把整个取经运动的热情给点燃了，内地向外求法的僧侣骤然增多，逆行丝绸之路。带回来大量的以前我们从来没有见过的佛教典籍，其中有很多是我们中土所缺的、所需要的。中土西行求法的运动，很多僧人去了西方，他们就相当于宣传队，相当于播种机，整个西域扩大了中国学生的影响力和名声。这种名声就是求佛法的名声，远播印度。这个名声反过来又吸引更多的外国僧侣来华，对吧？你中华上国如此热衷于佛法，可不就都来了吗？他们带着各自主张的学说，带自各自主张学说的经书经典，通过丝绸之路来到中国。丝绸之路成为了一条学术之路，这是南北朝时期易经品类突然增多的重要原因。我们讲这一时期的特点就是经的种类多啊。一系列重要的经书，特别重要的经书，都是在南北朝时期被翻译出来的。比如，公元四百一十七年到四百二十一年，提出佛性论的《大班涅盘经》被译出了；几乎同年，就是开始翻译的四百一十八年到四百二十一年，提出无尽缘起的《大乘经王华严经》被翻译出来了。华严经啊，经王啊，也是同时被翻译过来的。公元436年，提出如来藏思想的《圣曼经》被翻译了。4 4 3年，禅宗立宗的经典《楞伽经》被译出了。公元514年，中观向唯识过渡的大乘经典《深密解脱经》被译出来了。等等等等，重要的很多经书都是在这一阶段译出的。我们讲的这只是几个特别著名的南北朝新译的佛经。跟东晋十六国期间所译的佛经，就是我们前面讲的易经家所译的那些佛经，是截然不同的。东晋十六国大部分的易经属于大乘空宗的般若学说，那对吧？鸠摩罗什那是空宗宗师嘛，译的差不多都是空宗的般若学说。而南北朝易经，他们大部分是属于大乘有宗的唯识学说，一个是。东晋十六国的空宗，一个是南北朝的有宗，一个是般若，一个是唯识，并且南北朝一经开辟了大乘理论中佛性论这一派的理论研究。佛性论是南北朝至整个隋唐时代最热门、最重要的佛教论题，持续了三四百年啊！这是一个新的佛学学派思潮。在中国南北两地几乎同时传入。他是世亲和无著两位大师所创的瑜伽行派，就这个学说，佛性论属于瑜伽行派。无著、世亲这部分呢，我在通史的印度史里讲过，印度佛教史里，不记得可以再听一下，专门讲过。瑜伽行派的经典《实地经论》在公元511年被译出。依据《实地经论》产生的学派叫做地论派，南北朝时期的地论派。瑜伽行派的另一部经典《摄大乘论》，啊，在公元531年一年出。依据《摄大乘论》，在南北朝产生的学派叫社论派。地论派与社论派各自又分为南北两派，地论派分为地论北道和地论南道，或者叫做地论道北或。呃，地论道南，社论派分为社论南派和社论北派。无著与世亲大师所创立的瑜伽行派，我们中国不叫瑜伽行派，在我们中国称之为唯识法相学或者法相唯识学。他们与大乘中观学派并列，并列成为大乘的两大学派，称为大成唯识学派。那此前十六国以鸠摩罗什为代表的中观学派。这就叫大乘空宗，而此时在南北朝诞生的新学派唯识学派就被称为大乘有宗。唯识学派的学说，它传入中土的速度，在所有的哲学派别里，佛教的哲学派别里，属于最快的一个。我在佛教哲学开课讲过，佛教哲学分为四大流派、五大学说，而唯识学说传入中国速度最快，几乎是同时。就是印度有，我们就有了佛教其他学派的思想，从印度流行，再到传入中土，一般讲啊，最快最快也要经历一两百年时间。那有部都经历了三四百年时间，四五百年时间，最快的流到中国一个思想，印度开始流行，到我们中国有一两百年过去了，他有时间啊，他要一步一步的传，不是直接就过来。但是这一时期唯识学派的传入却有所不同。根据《金刚仙论》里说，介绍世亲著作的中土易经家菩提留支，就是把世亲的著作介绍进中土的这个易经家菩提留支，他本人就是世亲大师的再传弟子。啊，师傅的东西，徒弟直接就带过来了。世亲大师的生卒年月不详，一般是认为公元五世纪的人，大约就是在公元四百二十年到五百年。而菩提留支大师是在北魏永平元年来到中国的，即公元508年，那就是说，世亲离世没几年，他就来中国了。说他是再传弟子嘛，传一代传两代。菩提留支是公元508年经西域来到洛阳的，这个和世亲大师离世的年代，包括他中间路上走的这个时间和，和就非常的接近。所以，《金刚仙论说》说菩提留支是世亲大师的再传弟子，这一说法是可信的。那就说，我们中国的唯识学派就是由世亲大师的弟子直接带来的，而且是同时，几乎是同时，一代就过来了。瑜伽行派，我们常讲的就是世亲无助，这一派，就是地论派与社论派，社大成论啊，地论派啊，瑜伽是地论啊。其实，除了世亲无助这两位大师一系，他们这一系叫唯识理论之外，在瑜伽行派中还有重要的另外一系。这另外一系，我在藏传佛教里讲过，叫佛教因明学。所谓佛教因明学呢，就是佛教的逻辑学。他们也属于瑜伽行派。瑜伽行派中有一系是因明学大师。这系阴明学大师是以陈那法称为主的，陈那法称代表人物是陈那大师。我在藏传佛教的时候讲过，藏传现在还学阴明学，比如正理论呐、啊、正理一滴呀、啊，他们还学。我们汉传不学了。陈那大师的生卒年月很难定论，一般也化为公元四百年到五百年之间。就一般认为陈那大师在世和世亲大师在世是同时的。他的名著叫《无相思尘论》，而这本《无相思尘论》是四大译经家之一的真谛大师所翻译的。真谛大师什么时候在世啊？公元499年到569年。那陈那大师我们一般认为是公元500年左右死的，真谛大师是公元500年左右生的。那么，译陈那大师这个著作《无相思尘论》的真谛，实际跟陈那也只差了一代人的时间。对吧？我们前面说菩提留支是再传弟子，这个易陈那著作的真谛也只隔了一代人时间，说明什么？说明瑜伽行派的学说传入中土和印度几乎是同时的。